0: Man muss das Unmögliche wagen, damit das Mögliche erreicht werden kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von SwissAnimate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne Nachfrage wieder verlassen, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Gut, mach dein Ding, bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Annik Thaler. Sie ist Gründerin von Fine Foods, wo der erste Schweizer Humus aus 100% Schweizer Zutaten macht. Wie sie zu dem kommt, erzählt sie nachher gerade selber. Sie ist noch relativ weit am Anfang. Ähm, aber das ist doch auch immer wieder spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal jemanden zu hören, der noch, noch nicht so weit ist, ähm, zu schauen, was dort Herausforderungen sind. Hallo, Annik, Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Schön, bist du. Hier. Wie geht's dir?
0: Hi Nico, danke für mal. Ich freue mich auch sehr und ich bin gespannt auf das Gespräch.
1: Perfekt. Ja, erzähl doch mal schnell. Eben Feinfoods, Schweizer Hummus. Wie kommt das? Wie sind wir auf das gekommen?
0: Ja, also eigentlich hat alles angefangen mit den Kicherenrebsen, die ja Kultur ist, die man nicht so kennt in der Schweiz, aber eigentlich sehr gut wächst in der Schweiz. Ähm, ich selber studiere Agrarwissenschaft und habe mich dann dort so ein mehr damit vertieft und gemerkt, doch, das ist wirklich eine Kultur, die Zukunft hat. Ähm, und dann war es relativ naheliegend, aus diesen dann Hummus zu machen, weil das jetzt so etwas ist, das wo, wir wo mehr kennt, das sehr beliebt ist ähm, und das oft aber von sehr weit herkommt. Und dann haben wir gefunden, wenn man Schweizer Kichererbsen hat, dann kann man Schweizer Hummus machen und haben dann das ganze Rezept sozusagen in Genau. Und haben jetzt wirklich nur Schweizer Zutaten drin.
1: Okay. Also das heisst, Kichererbsen ähm, kann man eigentlich gut in der Schweiz abpflanzen, aber macht es irgendwie nicht?
0: Genau, es ist nicht eine Kultur, die aus der Schweiz stammt oder so, aber ähm, wie wahrscheinlich die meisten wissen, wird es immer wärmer und auch trockniger. Und gewisse Kulturen, die früher sehr gut funktioniert haben in der Schweiz, sind immer schwieriger. Kichererbsen ist aber eigentlich sehr gut an trockniges und warmes Klima.
1: Genau. Okay, und wenn jetzt das so gut geht, warum wird das denn noch nicht so viel gemacht?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Das liegt vor allem halt an der Marktsituation, dass man eine gewisse Nachfrage dafür haben muss haben. Und im Moment gibt es halt noch sehr viele ausländische Kredite, wo man zu sehr billigen Preisen kann einkaufen. Und im Moment wird halt oft auf das zurückgegriffen. Ähm, zusätzlich dazu kennen die meisten halt noch nicht und viele Puren wissen da nicht genau, was man muss beachten und so und haben vielleicht ein Respekt. Genau darum probiere wir mir das auch ein bisschen der Vermittlerseite zwischen.
1: Okay. Das heisst, ihr mit dem Humus quasi das Angebot schaffen, damit nachher der Bauer eine Abnahmesicherheit hat für seine Kichererbsen?
0: Genau, genau. Vielleicht, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, dass von so einem Feld da gibt es mehrere Tonnen Ertrag. Im besten Fall. Das heisst, es sind auch wirklich grosse Mengen, die abnehmen muss. Ähm, und darum braucht man da auch ein gewisse Nachfrage. Ja.
1: Okay. Spannend. Ähm, jetzt, warum haben ihr dann noch eine auch Alle anderen Zutaten, die es für den Hummus braucht. Ich kenne jetzt das Rezept nicht, aber aus der Schweiz kommt also ist es. Das ist etwas, was euch mega wichtig ist, dass es jetzt regional passiert.
0: Ja, genau. Also sonst hat es im Hummus ja vor allem auch noch Tahini drin, also ein Sesammus. Und wir haben halt gefunden, wenn man schon mal anfängt mit, mit lokal produzieren, sollte man das auch halt konsequent um, umsetzen. Und es ist ja auch möglich, darum wieso nicht machen. Darum haben wir nachher alles eigentlich ersetzt und haben jetzt nochmal
1: schweizer Zutaten denke ich. Okay, jetzt hast du vorher gesagt, eben, äh, aus dem Ausland kann man die Kichererbsen ja recht günstig importiert in dem Fall oder auch Humus ähm, sind die denn da jetzt preislich ähm, deutlich teurer, also so also als produkt oder bringen die noch also ähnliche Preise an wie wenn wir jetzt im Moment sonst irgendwie in den micros ausländisches Humus kaufen
0: Natürlich immer darauf an, mit was man sich vergleicht. Es gibt natürlich so einen Humus aus dem für zwei Franken, dort werden wir nie herkommen, leider. Mhm. Es gibt aber auch andere Humus, die etwas in unserer Preisklasse ist, so um die sieben Franken, die wir jetzt sind im Moment. Ähm, Ja, wir zahlen natürlich höhere Preise für Kichererbsen und ich denke auch, dass sich das dann halt im Produkt auch zeigt, aber dass der Konsument dafür dann auch weiß, wo sein Zeug herkommt und das hat auf jeden Fall einen Wert.
1: Okay. Ähm, für alle, die, die im Video schauen auf YouTube, Annika hat jetzt noch schnell das Döschen, damit wir mal gesehen, wie gross so ein Dösli ist für die 7 Franken. Genau. wie viele Gramm sind denn da drin?
0: Das sind jetzt 150 Gramm.
1: Okay, das ist 7 Franken.
0: Genau, also das ist jetzt ähm, das wäre die Spezialsorte, die ist mit Rüebli und Chili, auch Schweizer okay. Chili. Ähm, kostet 57
1: Okay, perfekt. Also, wenn ihr übrigens das ausprobieren wollt, was ich auch noch machen werde, ähm, habe ich mit der einen Aktionscode, einen ähm, kleinen Rabattcode aushandeln können. Der ist, macht das Ding 10, alles kleingeschrieben und aneinander. Und dann können wir den 10% Rabatt über auf eure erste Bestellung, zum mal schauen, was denn da vielleicht so der Unterschied ist. Wo kann man das bestellen? Haben Sie, sind ihr auch im Laden oder einfach im Online-Shop? Äh, genau, wir haben
0: einen Onlineshop und auch nur dort ist der Code jetzt gültig. Genau, das ist Fine Foods und dann findet man es eigentlich gerade. Ähm, wir sind aber auch in verschiedenen Läden in Zürich, zum Beispiel im Kornlad oder im Schema, wo man es auch kaufen kann kaufen. Das ist aber leider gut und nicht gültig.
1: Okay, ja klar. <lacht> cool. Ja jetzt, eben, du bist immer noch im Studium aktuell. Hast jetzt während dem Studium ähm, das Unternehmen gestartet. Warum? Dieses eigentliche Ding. Also warum hast du gesagt, nein, komm, wir probieren hier äh, mal Selbstständigkeit aus, anstatt dass du einfach nachher dann ich weiß nicht, was man mit Agrarwissenschaften nach dem Studium im Normalfall macht. Aber das, warum dieses eigene Ding?
0: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist jetzt so ein bewusster Plan, gewesen, dass ich mir das so vorgenommen habe und dann so umgesetzt habe. Das ist wie so nach und nach. Und Ich hatte schon immer eigentlich ähm, sehr viele verschiedene Ideen, gehabt, sehr viele verschiedene Motivationen. Ich habe darum auch das Studium gewählt, weil es ein Studium ist, das sehr breit ist. Das heißt, man kann nachher sehr viele Sachen machen. Eben. Und ja, ich habe das Projekt jetzt etwa vor zwei Jahren oder so, ist mal so eine Grundidee entstanden und habe es dann einfach immer weitergeführt und es ist halt immer einfach weitergewachsen. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo man es auch wirklich dann kann Vollzeit eigentlich verfolgen kann.
1: Genau. Okay. Ähm, das heisst, du hast jetzt zwei Jahre lang einfach neben dem Studium mal gestartet und probiert?
0: Ja, genau. Also am also Anfang war es natürlich einfach so eine Idee, wo man nicht schon gewusst hat, oh, ich würde das Produkt mal wirklich verkaufen. Ich habe dann zuerst mal eben probiert, ob man überhaupt den Humus nur aus Schweizer den machen kann. Ich ähm, habe dann mit Bauern Kontakt aufgenommen, habe dann mit Verarbeiter Kontakt aufgenommen. Und das ist ein sehr langer Weg, bis man dann so ein fertiges Produkt in der Hand hat. Und das habe ich alles während dem Studium gemacht, weil es natürlich auch nicht so viel Zeit beansprucht hat. Aber sobald es dann irgendeine etwas grösser wird, dann kann man es nicht mehr einfach nur so nebenbei machen.
1: Ja. Genau. Also ich glaube eben, du musst ja irgendwie dann noch Verpackung haben. Lebensmittel ist ja immer hygienetechnisch noch kritisch, oder? Dass dann das irgendwie zugelassen und es überhaupt kaufen dürfen Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du angefangen? Also so kannst du so irgendwie Step by Step also mal mitnehmen in die letzten zwei Jahre?
0: Ja, also natürlich am Anfang haben wir noch daheim in der Küche ähm, experimentiert und haben einfach mal so unsere erste ähm, Tests gemacht und so, das war natürlich noch nicht abgenommen gewesen, vor Lebensmittelkontrolle. <lacht> ähm, und wir haben dann uns dann überlegt, dass wir vielleicht selber produzieren wollen, so eine kleine Maschine uns zulegen oder was auch immer. Und haben dann schnell gemerkt, es wären echt grosse Investitionen, ähm, was sich eigentlich gar nicht lohnt, wenn man so am Anfang ist. Und uns hat dann jemand gesagt, ja, aber diese Maschine gibt es ja schon, die müsst wir doch gar nicht selber kaufen. Und dann haben wir uns nachher auf die Suche gemacht nach Verarbeiter. Und die haben auch ziemlich schnell gefunden was ziemlich cool war, weil so konnten wir eigentlich jetzt die ganze Produktion können auslagern. Das ähm, ist auch lebensmittelrechtlich eigentlich interessant, weil dann hat wir das größte Risiko nicht bei sich selber. Genau, und dann haben wir dort einfach mal zwei, drei Testproduktionen gemacht und haben dann so eins nach dem anderen eigentlich angefangen, aufgelassen, also für Verpackung, welches Material, welche Bandrolle, welches Design, genau.
1: Okay, Schritt für Schritt. Jetzt... Eben, mittlerweile hast du ein fertiges Produkt in verschiedenen Sorten, wie du vorher gerade gesagt hast. Ähm, das ist ja gut und recht, wenn man mal das Produkt hat. Aber dann fängt es ja erst an, dann muss man es nämlich verkaufen. Wie wie sind da hier schon? Hier also, sind in gewissen Läden in Zürich haben einen Onlineshop. Kannst du etwas sagen zu der Menge, die man aktuell verkauft und umsetzt?
0: Ah, Im Moment sind wir noch ziemlich limitiert durch Kicheräpse, weil es gibt eben ja wirklich noch nicht viele in der Schweiz. Also es sind ein paar wenige Hundert Kilo, die man da beziehen überhaupt beziehen kann. Das heisst, jetzt im Moment haben wir noch nicht wahnsinnig viel können verkaufen können. Das ändert sich dann ab dem Herbst, wo wir dann eben unsere eigenen Felder können ernten können. Beziehungsweise die Felder, die wir unter Vertrag haben, können ernten. Und im Moment sind es so zwischen vier bis sechshundert Packungen im Monat.
1: Okay. Genau. Spannend. Also wenn jetzt du die Felder, die ähm, unter ist vielleicht auch noch spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für mich, wie so das Business funktioniert. Also das heißt, sie suchen quasi einen Bauern und sagen, du uns so viel Fläche zur, also mit Kichererbsen, mit Pflanzen und wir garantieren dir die Abnahme? Oder wie läuft das grundsätzlich?
0: Ja, es ist eben eine recht neue Kultur, darum die meisten Bauern müssen ganz neu mit dem anfangen. Und ursprünglich war die Idee, dass wir Bauern suchen. Jetzt hat es sich aber so herausgestellt, dass Bauern entweder uns suchen oder auf uns zukommen. <lacht> ähm, da der, der Lukas, der für uns jetzt die grösste Menge eigentlich macht, in Nähe von Zürich, der hat uns über Instagram kontaktiert. Lustigerweise <lacht> ist er so auf uns aufmerksam geworden und hat uns geschrieben und gefragt: so, Ja, ich finde das mega spannend, was wir machen und er würde gerne etwas Neues ausprobieren. Und so ist dann eigentlich zu dieser Zusammenarbeit gekommen.
1: Okay, und dann würden ihr aber mit ihm von Anfang an sagen, wir planen zu so viel, wir brauchen so und so viele Tonnen oder Kilo und er produziert genau, möglichst genau die Menge und die nehmt ihr dann ab oder macht er einfach ein Feld auf gut Glück und die nehmt den was er braucht oder wie läuft er denn
0: dann? Ja, es ist mehr wie es im zweiten Fall, wo du es erklärt hast. Ja, es wäre schön, wenn man es genau wüsste, wie viel Ertrag das es gibt. Aber weil es eben auch eine ziemlich neue Kultur ist und auch noch eine, die eigentlich noch nicht züchtig wurde für die Schweiz variiert der Ertrag extrem stark. Das heisst, wir wissen nicht genau, wie viel es denn gibt. Ähm, darum haben wir einfach eine Abmachung, wie viel Fläche das er macht. Und wir nehmen dann alles, was es gibt. Genau.
1: Okay. Aber das heisst, wenn ja da gleich ihr trägt ja da schon ein Rechtsrisiko im Sinne, wenn ihr die ganze Fläche mit abnehmt. Und was macht ihr jetzt, wenn ihr noch zu wenig verkauft? Ja,
0: da liegt das Risiko komplett bei uns. Also, wir zahlen natürlich nur das, was geändert wird. Mhm. Aber sonst liegt das Risiko bei uns. Wobei man muss sagen, dass man Kicherrebsen ist ja einfach eine trocknige Hülsenfrucht, die kann man sehr lang lagern. Also, wenn es jetzt nicht, ich sage jetzt mal, wenn der Verkauf nicht ganz so gut anläuft, dann kann man es einfach noch ähm, ein weiteres Jahr verlagern. haben.
1: Genau. Okay. Und ihr könnt aber alle Kicherrebsen zu Humus verarbeiten, oder? Kann man die auch eben, ich jetzt, noch? Roh einfach das so kaufen, abpackt oder wenn ihr wirklich nur den Hummus machen?
0: Im Moment machen wir nur Hummus draus. Es stimmt aber natürlich, dass man auch andere Sachen daraus machen kann. Einerseits roh verkaufen, das ist eine Option. Oder wir haben auch schon zwei, drei andere äh, Produktideen, die wir jetzt in der Summe wahrscheinlich werden umsetzen. Äh, eine wird zum Beispiel sie rösten, also dass es dann so wie ein Kichererbesen-Snack ist, wo man so kann essen kann, wie Nüssli oder so. Mhm. Und am einem Burger sind wir im Moment auch noch gerade dran. Basis.
1: Okay, also breit aufgestellt. Ähm, jetzt macht ihr das seit gut zwei Jahren, eben, haben die erste Produkt. Wie viel müsstest du denn etwa, oder wer sind ihr, oder du immer von uns, du bist dann von du allein. Und wie viel müsst ihr auch etwa umsetzen, damit du jetzt nach dem Studium wirklich nur noch das machen kannst und davon kannst du auch noch leben?
0: Also, vielleicht zuerst zum Team, wir sind jetzt im Moment das Dritte im Team. Ähm, also noch der Cyril, der ist Naturwissenschaftler und der Tobias, der ist von der HSG, Betriebswirtschaftler. Und so decken wir eigentlich wirklich so ein bisschen alle wichtigen Bereiche ab. Äh, und zum Thema, wie viel das wir verkaufen, ist es natürlich relativ schwierig zu sagen. Wir haben jetzt aber ab dem Herbst einen, einen Vertrag mit einem Retailer, also mit, mit Biopartnern, der eigentlich alle Schweizer Bioläden beliefert. Äh, und dann werden wir wirklich auch schweizweit überall eigentlich erhältlich sein mhm. und ab dann rechnen wir dann schon, dass es sich auch für uns
1: Für euch drei, denn die Produktion ist ausgelagert dann könnt ihr die dritte aber davon leben?
0: Genau, also es sind natürlich noch <lacht> keine Wahnsinnslöhne, die wir uns da auszahlen würden, aber genau, einfach mal so ein kleines Tortablon, das wird dringend liegen, wenn alles nach Plan geht.
1: Cool, perfekt. <lacht> ähm, jetzt du studierst du an der ETH in Zürich? Okay? Ähm, was habt ihr da für Unterstützung, wenn ihr jetzt während dem Studium so etwas gründet? Bist du da dich alleine gestellt oder ist irgendwie von Seiten ETH so, dass ihr da gefördert werdet mit euch im eigenen Ding?
0: Im Studium gibt es nicht wirklich ähm, wahnsinnig viele Angebote. Es gibt halt einfach ein paar Professoren, die ihn persönlich unterstützen. Vor ETH selber gibt es Student Project House, das ist wie ähm, ja, ist einfach vor allem eigentlich, ist ein Raum, wo man auch kann, wo arbeiten kann. Es gibt auch Coworking Spaces und so. Es gibt aber auch viel Coaching. Man hat einen eigenen Coach und es gibt sogar auch noch ein bisschen Funding. Und dort haben wir jetzt eigentlich die meiste Unterstützung bekommen. Ist zum Beispiel jetzt die Zusammenarbeit, ja, ist durch das entstanden und da wird, wird man einfach geholfen und man wird, wird, wird vernetzt und man kann immer fragen, wenn man eine Frage hat oder was auch immer.
1: Cool, perfekt. Ähm vor zwei Jahren haben wir ja noch gar nichts gehabt, außer mal die Idee. Was ist jetzt da so besser gelaufen, wie du denkst? Man hat ja immer dann all die Hürden vor sich und das Gefühl, das schaffe ich nie. Ähm, es, es ist mal eine Idee, aber ich werde doch das nie wenn um man so einen Hummus wirklich in der Hand zu haben und dann noch zu verkaufen. Es hat Sachen gegeben, die einfacher gewesen sind, wie du es erwartet hast?
0: Also grundsätzlich kann ich mir eh nicht erwartet, dass ich jemals so ein Produkt gerade auf den Markt bringen werde. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so schwierig ist. Gerade auch das Thema mit Lebensmitteln verkaufen, macht ja viele Leute so Angst, also mir auch, ich habe gedacht, oh, da muss man mega viel einhalten. Muss man natürlich auch, aber ich muss auch sagen, es ist oft sehr viel mit gesundem Menschenverstand, also es ist jetzt nicht unglaublich viel und ja, ich hätte auch das erwartet, dass es so schnell vorwärts geht und dass mich so schnell das cooles Team finde und dass es dann eben auch einfach verkauft wird.
1: Okay, aber das heisst auch eben, gerade bei der Lebensmittelgeschichte hast du zu einem grossen Teil einfach die, ähm, die, die ganze Thematik von der Hygiene und von der Lebensmittelkontrolle ausgelagert an Produzenten.
0: Ja, das grösste Lebensmittelrisiko ist natürlich schon in der Produktion. Äh, und das machen wir eben nicht selber, darum ist, haben wir das so ein bisschen abgeben, auch an Profis, die das machen. Wir haben aber selber noch ein Lager, und dort müssen wir natürlich auch gewisse Sachen einhalten, wie so Temperaturkontrolle und so Sachen. Das machen wir auch sehr pflichtbewusst, es ist nochmal eine Kontrolle gekommen. Genau, und was wir natürlich auch noch sind, zusätzlich ist Bio-zertifiziert. Das heißt dort muss man auch noch ein paar Sachen einhalten, wobei es für uns relativ einfach ist, da wir eh nur Bioprodukt verarbeiten. Gibt es viele Risiken, wie zum Beispiel für Mischung oder so erst gar nicht. Darum haben wir es relativ einfach gemacht.
1: Okay, also das heisst ihr habt nur Bioprodukt bei euch, rein, alles aus der Schweiz? Ja. Perfekt, cool. Nehmt ihr direkt bei den Bauern Und durch das könnt ihr ja wahrscheinlich auch einen, einen Preis, trotzdem, dass es natürlich Schweizer Produktion ist, aber habt ihr ein günstiger, wenn ihr das jetzt irgendwo würdet ihr über einen Grosshändler beziehen oder?
0: Das ist so, wie man auch sagen muss, dass der Markt jetzt gerade für Kichererbsen wirklich extrem klein ist. Also da gibt es noch keine wirkliche Grosshändler, es gibt einen, aber sonst gibt es da noch nicht wahnsinnig viel Wettbewerb oder so. Aber ja, auf jeden Fall, in wir direkt abnehmen, haben wir einerseits natürlich einen engen Kontakt und auch einen, einen guten Preis.
1: Cool, perfekt. Jetzt, du bist so noch im Studium, hast du vor dem Studium schon mal geschafft oder während dem Studium, jetzt abgesehen von ähm, FinFoods?
0: Ja, sie also han schon im GIMI eigentlich die ganze Zeit nebenan so ein bisschen Job im im Service und so, wie man das halt macht. Genau, und halt dann an der ETH bin ich mal so also, ähm, Hilfsassistentin gewesen, aber sonst eigentlich nichts wirklich jetzt in Bezug äh, auf die Lebensmittel.
1: Genau. Okay. Wie würdest du denn gleich sagen, hat sich jetzt dein Leben verändert, seit du neben dem Studium noch dein eigenen Ding machst? Also, was war in den zwei Jahren viel anders gewesen, als vorher, wo du vielleicht eben bist, einen Job und irgendwie im Service geschafft hast?
0: Es hat natürlich geändert, dass man jetzt nicht mehr ähm, einfach nach Hause kommt und irgendwie vor der Fernseher oder so, wie ich das vorher einfach auch nicht wirklich gemacht habe. Äh, es hat natürlich auch viel mehr Verantwortung gebracht, aber andererseits auch auch viel mehr Freude, wenn man gemerkt hat, dass man neben dem Studium, wo ja gleich eigentlich viel konsum ist, auch Sachen kann anwenden und wirklich etwas bewirken und ja, jetzt schlussendlich sogar ein Produkt auf dem Markt hat und wegen einem kein Krebs angebaut werden. das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man merkt, dass man so ein bisschen einen Einfluss hat, auf was so passiert.
1: Okay, also fühlt es gar nicht so wie ich
0: Meistens nicht. Ich sage auch manchmal, es wäre auch schön, wenn ich für das eines Tages bezahlt wird Und dann denke ich wieder, ja, das ist das, was ich jetzt gerade im Moment machen will. Genau, ja.
1: Dass du eigentlich am Aufbau bist. Ja. ja ähm, also eben, was für mich jetzt mega spannend ist, oder auch wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, du machst jetzt ein Produkt neben dem Studium. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber von der Idee bis, du sagst, zwei Jahre ist ja eine halbe Ewigkeit. Aber es muss nicht immer Vollzeit sein, wo man sein eigenes Ding macht. Ähm, wenn man es nach dem Studium anbringt, an der ETH, bringt man es sicher auch neben einem Job an, der Wochenende, an der an den Wenn man halt mal den Fernseher nicht einschaltet, sondern ähm, irgendwie ein bisschen an seinem eigenen Ding schafft. Und das finde ich mega spannend, dass man so über die Zeit eben mega viel kann erreichen kann. Perfekt. Ja. Du hast vorhin gesagt, wir sind jetzt äh, in einem Retailer ähm, unter Vertrag. Wie kommt so etwas zustande? Also wird da irgendwann mal jemand auf euch aufmerksam und schreibt einfach, hey, ähm, Annik, ich habe gesehen, ihr habt das Produkt, wir wollen euch ins Sortiment nehmen, oder sind ihr da aktiv geworden, oder wie ist die Zusammenarbeit zustande gekommen?
0: Es gibt eigentlich beides. Also bei gewissen kleineren Läden sind wir jetzt auch schon angefragt worden, weil die auf uns aufmerksam sind worden. Ähm, jetzt bei dem grösseren Retail ist es so, dass wir sie mal kontaktiert haben, ganz am Anfang, so im, im Sinn von einer Marktumfrage. Und sie waren eigentlich mega interessiert, gewesen, weil sie das Produkt mehr cool gefunden haben. Und so haben wir uns dann wieder zusammen jetzt ja, immer ein bisschen weitergebracht, haben uns angepasst, haben uns auch geholfen bei der Entwicklung und so. Und so kommt es dann eigentlich zustande. Und der Anfang ist einfach mal ein Mail schreiben. Eigentlich okay. sehr simpel. Ja.
1: Wie, wie sind nachher so die Vertragsverhandlungen? Wie sieht es aus? Also man hört ja häufig, dass dann eben die Wiederverkäufer haben ja eine relativ große Macht haben, ähm, weil für euch natürlich das. Das Ding ist, wenn er dort in den Handel Hand hineinkommt und plötzlich eben in, in Hunderten von Läden vielleicht sind, er, anstatt nur ein paar wenigen, haben mir das Gefühl, die Macht wird ausgenutzt oder sind die Verhandlungen auf Augenhöhe Wie haben wir das empfunden?
0: Ja, man hört immer so Gruselgeschichten von Preisen, die gedrückt werden und so. Ähm, das war bei uns jetzt gar nicht der Fall. Gewesen. Also vielleicht haben, werden wir da mal eine andere Erfahrung machen mit anderen. Aber jetzt mit, mit denen, die wir jetzt gerade den Vertrag, also wo wir den Vertrag unterzeichnet haben, ist es eigentlich eher umgekehrt. Gewesen. Also ich habe das Gefühl, sie haben sehr, es war eine Zusammenarbeit Zusammenarbeit. Also jetzt irgendwie etwas, etwas rauszuholen Dana. Sie haben uns auch Tipps gegeben. Sie haben zum Beispiel wenn die Bandrolle angeschaut, ob das alles stimmt Lebensmittel rechtlich gesehen und so also es ist jetzt da gar nicht das Ausnutzen gewesen. hängt vielleicht auch damit zusammen dass wir noch eine kleine Schweizer Firma sind und nicht irgendeinen großen Lebensmittelhändler das weiß ich jetzt nicht so genau
1: mhm.
0: aber da ist die Zusammenarbeit eigentlich immer sehr ja
1: Spannend, so zu hören. Ja, da eben gehört man häufig andere Sachen. Ähm, ist wahrscheinlich abhängig vom Produkt, von der Sympathie von der Leute und so. Weiter. Die Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen, und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Jetzt, wo du gestartet hast, du hast du zwar Agrarwissenschaften studiert, du hast gesagt, das ist ein breites Studium, aber hast du da irgendeine Ahnung von Buchhaltung, Recht, Marketing, wie, das man überhaupt gründen muss? Oder hast du halt einfach die Idee gehabt und gesagt, komm, wir prübeln, dann mach in der Küche und starten?
0: Also Im Studium haben wir grundsätzlich schon auch so ökonomische Grundlagen, aber die sind dann halt eher so, eben so auf ETA, Niveau, das ist nicht so buchhaltig, wie man sie dann wirklich macht, äh, in der Realität. Und wir haben dann vor ETH aber so einen Kurs besucht. Ähm, von InnoSuiz gibt es so einen Startup-Campus-Kurs, wo man so über ein Semester, eine pro Woche, ähm, sich trifft und dann wird man von einem Coach eigentlich durch das ganze Startup-Aufbau durchgeführt. Also man fährt dann eben so mit einer typischen Problemstellungen an, mit dem Markt und den ganzen weiteren Finanzen und Team und all das. Und so kommt man dann langsam rein. Aber ich glaube, schlussendlich, wirklich umsetzen muss man es dann gleich selber. Und das ist halt viel Trial and Error. Man muss es einfach mal probieren und dann merkt man dann schnell, ob etwas nicht gut geht. Und dann kann man sich jemanden suchen, wo ihm da Tipps geben
1: kann. Okay. Ähm, du hast ja selber gesagt, das Team ähm, sind ja drei Leute. Du ähm, als Agrarwissenschaftlerin, dann jemand von der HSG und jemanden, wo der
0: Sidel ist auch von der ETA, Umwelt-Naturwissenschaftler.
1: Okay. Genau. Wie sind ihr zusammengekommen? Habt ihr ja vorher schon kennt und jetzt einfach gemeinsam das gemacht? Oder hast du die Idee gehabt und gesagt, ich brauche jetzt Leute, die mich unterstützen und bist auf die Suche? Oder wie ist das Team zustande gekommen?
0: Ursprünglich habe Ursprung, ich eigentlich mit einem anderen Team gestartet. Also am Anfang, wenn man es halt so als kleine Idee hat, sind noch zwei andere dabei, gewesen, die das auch mit mir zusammen so die ersten paar Schritte gemacht haben. Ähm, wo sich jetzt aber herausgestellt hat, dass es gleich seriöser wird und nicht mehr so ein Mal am projekt ist, ähm, habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach, nach Teammitgliedern, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht allein kann machen und vor allem nicht allein möchte machen, weil ich finde, im Team macht es auch viel mehr Spass, und dann kann man es sich viel besser ergänzen und ja, und habe dann eine äh, Ausschreibung gemacht eigentlich und den einen, also die Silian, habe ich vorher schon ein bisschen kennt und Tobias gar nicht, aber jetzt funktioniert wir eigentlich sehr gut das Team zusammen.
1: Okay. Eine Ausschreibung machen, wie funktioniert das?
0: <lacht> eigentlich so einfach, wie es tönt. Ich habe das einfach mal im, aufgeschrieben in einem Word und dann teilt über die verschiedenen Kontakte, die ich habe. Vor allem über, über die ETH, über das student Product House, hat man da ziemlich eine grosse Gruppe, die man erreichen kann. Und das hat mir eigentlich auch schon gelangt, um die Leute zu finden. Genau. Also LinkedIn wäre vielleicht auch eine Option, je nachdem, aber jetzt für uns ist es nicht wirklich ähm, wahnsinnig der Burner war, unser Rat dort genau
1: Okay, also wie einfach gesagt, ich suche das und das und das, meldet euch bei mir. Und sind denn das genau die zwei, die sich gemeldet haben? Oder hast du Auswahl gehabt noch von, von vielen Mienen und dann hast du dich dann für die zwei entschieden?
0: Ich habe es eben auch auf LinkedIn gepostet und dort melden sich dann extrem viele Leute. <lacht> Lustigerweise, noch extrem viele Leute, die überhaupt nicht passen. <lacht> weil sie halt, also viele melden sich dann, wenn sie einfach normal auf der Jobsuche sind und sehen vielleicht am Anfang gar nicht, dass das ein Startup ist oder so und es da jetzt auch nicht wahnsinnig Löhne zahlt werden zum Beispiel mhm. und ja, es haben sich vielleicht so 60, 70 Leute wirklich beworben, <lacht> ja. Okay, äh, ja wirklich ich sage jetzt mal geeignet sind dann vielleicht so 5 bis 6 gewesen und jetzt habe ich die zwei ausgewählt, wirklich, wo es dann wirklich persönlich harmoniert hat
1: ja. okay Cool, ja, das ist doch eine rechte Menge in dem Fall. Und äh, es gibt auch etwas zu tun, dann, gell?
0: Ja, man wird mega geflutet. Das ist, ich habe es auch nicht gewusst, dass es so, so wird. Ich habe gedacht, dann melden sich vielleicht so ein, zwei Leute oder so. Es kommt es halt auch nicht darauf an, was man ausschreibt. Ich habe es dann als CMO ausgeschrieben, was, glaube ich, sehr attraktiv ist für jemanden, der einen Job besucht. Und darum haben sich dann auch sehr viele Leute gemeldet, denke ich jetzt mal.
1: Okay, aber die sind auch wirklich eben an der Firma beteiligt, ähm, kommen dafür nicht wirklich viel Lohn über, oder wie ist denn da die Abmachung?
0: Genau, also jetzt mit sie mit zwei, Tobias und das Seele, sind jetzt Co-Founder, sie sind beteiligt an der Firma, genau, und wir kommen jetzt auch dem Herbst, zahlen wir jetzt alle ihren Lohn aus.
1: Okay, cool. Wenn wir dann natürlich die Produkte auch in diesem Umfang verkaufen und produzieren ähm, ist ja nicht immer alles cool, Du es jetzt seit zwei Jahren ähm, das Ganze aufgebaut Was war in den zwei Jahren so der schlimmste Moment? War? Ich
0: glaube, wirklich einen schlimmsten Moment hat es gar nicht gegeben. Bis jetzt, es sind immer so die kleinen, <lacht> kleinen Sachen, die schief laufen. Ähm, hat man einen Pferde irgendwo oder ist mal das Produkt schlecht geworden oder so. Aber ich muss sagen, bis jetzt hat es glücklicherweise wirklich noch keinen sehr, sehr schlimmer Moment wobei, wenn ich mir das jetzt gerade überlege überlege, wir haben mal, ähm, sind mal sehr viele Produkte schlecht worden, weil etwas in die Produktion nicht ganz gut ist gelaufen und das ist dann natürlich schon zuerst ein Schock, wenn man so sieht, oh, es kann auch in die andere Richtung gehen, aber grundsätzlich ist bis jetzt eigentlich noch nie wirklich eine grosse Katastrophe gewesen.
1: Okay, wenn jetzt das in der Produktion falsch läuft ähm, und ihr habt ja einen Produktionspartner, wie sieht denn das aus? Also muss denn er das irgendwie richtigstellen oder ist er da irgendwie versichert? Oder wie läuft denn das für euch ab? Was sind da Konsequenzen konkret?
0: Also in dem Fall ist es gar nicht schuld von Ihnen oder so. Wir haben einfach ähm, experimentiert und äh, ja, es ist einfach von der Haltbarkeit ist dann nicht aufgegangen. Da, das ist einfach ein Probelauf gewesen. Von dem her, das ist kein Problem gewesen. Grundsätzlich, wenn etwas schief läuft, kommt es euch darauf an, wo das Problem war, ob Sie wirklich einen Fehler gemacht hätten oder ob etwas mit dem Rohstoff nicht in Ordnung ist. Und je nachdem kommt dann der oder der andere <lacht> kommt dann dran, wobei bis jetzt ist das eben noch nie ein Problem gewesen.
1: Okay. Haltbarkeit ist immer ein Thema. Wie errechnet sich das Haltbarkeitsdatum? Oder wie wird jetzt bestimmen, wie lange das Haltbarkeitsdatum darauf steht?
0: Und grundsätzlich macht man zuerst einfach mal sensorische Tests, das heißt, man produziert einfach das erste Mal und probiert und schaut dann, ob es schlecht wird. Und jetzt ich in dem Fall, wo ich vorher gesagt habe, hat man sehr schnell gemerkt, so, oh, da ist etwas nicht gut, das äh, schmeckt nicht gut. Und dann nimmt man es wieder raus und so haben wir es dann mit allen neuen Produkten gemacht. Und dann, wenn man dann weiss, wie lange die Haltbarkeit ist, das sind jetzt bei uns drei Monate, schickt man dann die Probe in ein Labor. Und das Labor prüft es dann auf verschiedene Bakterien.
1: Und sagt dann, ob das passt oder nicht? Genau. genau. Okay, spannend. Ähm, Hat es einen Moment gegeben in diesen zwei Jahren, wo du gesagt hast, pff, oh, komm, ich glaube, ich höre gleich wieder auf und, und suche mir irgendetwas anderes? Ähm, ist es zwar spannend gsi aber es war für mich? Oder war für dich immer klar, echt ich das tun also
0: Grundsätzlich ist es schon immer klar dass ich einfach weitermache, solange es nicht von irgendwie gestoppt wird oder solange es nicht irgendwelche externe Faktoren gibt was jetzt mega stört. Aber natürlich, gerade wenn man dann zum Beispiel in bei so einer drin ist und dann gleichzeitig auch noch so ein die Hummus ausliefern, denke ich mir manchmal so, so oh, wieso tun ich mir das überhaupt an? Äh, aber schlussendlich habe ich immer eine Freude an dem, was ich mache und darum habe ich auch mir nie wirklich über Leid aufzuhören.
1: Okay, das heisst, der Hummus eben in dem Sinn wird bestellt, dann lieferst du den selber aus an die Läden, die der bei dir bestellen. Das machst du respektive ihr im Team, wo da vorbeigeht und noch nicht Post oder was auch immer.
0: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also, natürlich wenn ich im online shopping aus Bern bestellt, dann fahre ich mir nicht extra nach Bern, dann wird es per Post verschickt. Aber wenn jetzt ein Ladechli größere Mengen bestellt, im Raum Zürich, liefern wir das eigentlich meistens selber aus. Und das macht man gerade der, wo Zeit hat, entweder ich oder eben einer von den anderen zwei.
1: Okay, gut. Cool. Ähm, es geht ja auch positiv im Moment, nicht nur schlimm. Was ist denn bis jetzt der schönste Moment? Jetzt der? Gehst du irgendwie eine wo so kannst kann und sagt, das war wirklich der Hammer? Gewesen? Oder wie sieht
0: das aus? Also für mich persönlich ist es immer cool, wenn ich das Produkt im Laden sehe, weil ich finde das ist immer so ein spezieller Moment, wenn man sein eigenes Produkt kaufen oder sieht, dass es Leute sehen. Und vielleicht für mich persönlich so der schönste Moment war, wo mir ein Bauern so gesagt hat, hey, die Zusammenarbeit mit euch macht so viel Spass, wenn wir nicht alle meine Produkte über euch verkaufen. Und das habe ich cool gefunden, weil es eigentlich genau das, ähm, was wir eigentlich als Ziel haben. Und auch ein großes Kompliment zu unserer Arbeit mit den Bauern.
1: Okay, also als Ziel eben, dass irgendwie alle glücklich sind mit dieser Zusammenarbeit und nicht nur ihr.
0: Genau, genau. Es ist also wirklich sehr wichtig, dass eben auch der Bauer und der Konsument wieder ein bisschen enger zusammenkommen und dass, dass alle ähm, ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen.
1: Okay. Was ist jetzt das langfristige Ziel? Möchtet ihr einfach? Mit den Kichererbsen, also eigentlich die Produktion der Kichererbsen in der Schweiz fördern und da verschiedene Produkte spezifisch auf Kichererbsen anbieten oder möchte der breiter auseinandergehen und andere ähm, Lebensmittel noch dazu nehmen? Was habt ihr da als Plan langfristig?
0: Zuerst liegt natürlich jetzt schon mal der Fokus auf den Kichererbsen, weil dort haben wir eben jetzt auch direkte Verträge und, und haben uns auch sehr fest damit beschäftigt. Wir haben aber auch schon andere Kulturen im Blick, weil es gibt natürlich nicht nur Kichererbsen, die sehr interessant ist. Äh, zum Beispiel die Ackerbohne ist auch so eine Kultur, die sehr spannend ist, mhm. wo es dann mehr so ein bisschen den Bergregonen angebaut werden kann, was für uns natürlich auch spannend ist. Genau, und dort sind wir auch schon so dran, um gewisse Produktidee, um am und mal schauen, was da so möglich wäre.
1: Also ich suche Produkte, die in der Schweiz könnte produziert werden eigentlich, wo es klimatische Voraussetzungen gut wären, aber aktuell nicht gemacht wird Und probieren dann die in die Schweiz zu holen.
0: Genau, genau. Und dabei fokussieren wir uns meistens auch noch darauf, dass sie sehr gut für die Ernährung geeignet sind. Also möglichst viel Protein und auch sonst möglich einen guten Nährstoffgehalt. Genau, das ist natürlich bei der Hülsenfrüchte immer sehr interessant. Kichererbs oder Ackerbohnen sind sehr spannend, nährungstechnisch gesehen.
1: Okay, cool, spannend. Warum ähm, probieren wir das? Also, wird denn eben du Agrarwissenschaften studierst? Ähm, warum haben wir nicht einfach etwas, genau in der Schweiz schon produziert wird? Und gesagt, wir machen jetzt aus dem etwas Neues. Also, der Weg, den wir machen, ist ja in dem Sinn viel komplizierter mit zuerst suchen, suchen, wo das würde da abpflanzen und so weiter. Was ist da das Ziel dahinter?
0: Ja, wenn es einfach wäre, würde es ja keinen Spass mehr machen. <lacht> Nein, ähm, grundsätzlich ist ja schon, dass wahrscheinlich auch die meisten wissen, den Fleischkonsum ja doch etwas reduzieren ähm, und öfters auch mal auf pflanzliche Proteine zurückgreifen und die pflanzlichen Proteine für die menschliche Ernährung werden in der Schweiz meistens importiert. Das beste Beispiel ist zum Beispiel Soja, wo viel aus Südamerika ähm, importiert wird. Und wir wollen das einfach ändern, weil man grundsätzlich die Proteinpflanzen in der Schweiz anbauen und sie vor allem für die menschliche Ernährung auch verwenden. Und darum suchen wir uns eigentlich so Kulturen aus, weil das extrem wichtig ist, dass man sich nicht nur mehr pflanzlich ernährt, sondern auch lokaler, unserer Meinung nach.
1: Cool. Ja, definitiv ähm, bin ich voll bei dir <lacht> und voll deiner Meinung. Absolut macht natürlich Sinn, regional ähm, Lokal. Ist natürlich auch im Trend, aber auch macht Sinn. Ich würde jetzt dich als Unternehmerin bezeichnen, auch wenn du noch studierst. Ähm, was bedeutet es für dich, Unternehmerin zu sein, Oder wie würdest du das für dich definieren? Ich glaube, ich
0: bin jetzt eben noch nicht so lange wirklich Unternehmerin, aber... Ähm was für, jetzt, für, für mich eigentlich ausmacht, ist, dass man frei kann sein kann, frei seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und wie ich vorher schon gesagt habe, dass man auch einen gewissen Einfluss kann haben und man sich selber kann auswählen kann, was man möchte wirklich verändern möchte, wo man möchte ansetzen möchte. Und dass man zum Beispiel auch seinen, seinen Tag selber kann strukturieren kann, sich selber die Aufgaben setzen, sich auch selber ein bisschen kontrollieren muss. Und ja, das finde ich alles sehr sehr spannend.
1: Okay, das eben nicht mehr heisst, heute Morgen um 8 Uhr ist Vorlesung und musst dann halt die Saison dann selber kriegen. Cool. Ähm, genau. Kann ich nur unterschreiben. Diese Podcast-Folge ist gesponsert von Recordwise. Bei der Firmengründung kann vieles schiefgehen, was nachher mega mühsam und kostspielig ist zum Korrigieren. Der Anwalt Matthias Giesler von Recordwise macht dich auf allfällige Gründungsfehler aufmerksam, damit du gewisse Stolpersteine schon bei der Gründung kannst umgehen kannst. Er ist deine einzige Ansprechperson und gründet für dich deine GmbH oder AG für nur 490 Franken ohne versteckte Zusatzkosten. Profitiert zudem von einem 30 Minuten gratis Beratungstelefonat, wenn du bei der Bestellung sagst, dass du über den Machtdisting Podcast auf Recordwise gestoßen bist. Recordwise.ch um endlich in deine Selbstständigkeit zu starten. R-E-C-O-R-D-W-I-S-E.ch Wenn du jetzt nochmals starten würdest, ähm, so ein Jahr, zwei Jahre zurückdrücken, gibt es Sachen, die du anders machen würdest?
0: Ich denke, wenn ich, jetzt könnte, würde ich mich, wenn ich schon wüsste, dass es gut kommt, <lacht> hätte ich vielleicht schon früher ein bisschen mehr Zeit ähm, damit verbracht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es alles so mehr oder weniger hätte müssen, Müssen laufen, wie es jetzt ist. Ich glaube, was ich mir vielleicht früher jetzt persönlich nicht eingestehen oder merken können, dass es viele Leute gibt, die auch gerne mit dem zusammenarbeiten. Ich habe lange gedacht, dass das einfach meine eigene Idee ist, die in meinem Kopf existiert und dass das ähm, vielleicht eh nicht so etwas ist für andere. Aber grundsätzlich gibt es sehr viele andere, die gleich denken und auch Freude haben, mit dem etwas zusammen machen. Das war cool, das, das so ein bisschen zu realisieren.
1: Okay, cool, perfekt. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: Ähm, ja, genau, also das, mein lieblings das passt eigentlich gerade ähm, gut zu, man, man muss das Unmögliche wagen, damit das Mögliche erreicht werden kann. Also so in dem Stil ist es und das ist vom Hermann Hesse.
1: Okay, und was heißt das für dich? Also was ist jetzt, also du da drin interpretierst? Aber
0: ähm, das ist das, was wir jetzt vorher schon ein bisschen besprochen haben. Am Anfang denkt man vielleicht so, es ist ja praktisch unmöglich, dass man selber es... Erstens, dass für einen irgendwelche Kulturen von einem Bau angebaut werden und dann die auch noch verarbeitet werden und auch verkauft werden. Das wirkt am Anfang unmöglich und vielleicht gerade erst recht, wenn man im Studium ist und kein Geld hat, wirklich. Ähm, und wenn man dann aber einfach mal anfängt mit, mit kleinen Schritten, dem so, merkt man, eben, wo, wo das mögliche ist. Und schlussendlich ähm, braucht es vielleicht ein bisschen Zeit, aber schlussendlich wird es dann gleich immer noch zu etwas, wo, wo eben möglich ist, also zum Erfolg in diesem Fall.
1: Cool, Eben, man muss halt irgendwann den ersten Schritt machen und dann folgt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Definitiv. Genau,
0: vielleicht gar nicht fest daran denken, was alles dann unmöglich möglich ist, sondern einfach mal den nächsten möglichen Schritt machen und so kommt man immer näher dran. Ja.
1: Perfekt, super gesagt. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sind in dieser Folge, wahrscheinlich auch der eine oder andere von der ETH, aber insgesamt Leute, die ähm, entweder bereits selbstständig sind, und ihr eigene Ding machen oder sich zumindest überlegen, ihr eigene Ding zu starten, was sind jetzt so drei ganz konkrete Tipps, die du mit deinen zwei Erfahrungen, deinen zwei Erfahrung, denen wirst du mit auf der Weg gehen?
0: Ich glaube grundsätzlich so, wenn man anfängt, so sich sein eigenes Ding machen, finde ich es ganz wichtig, dass man sich nicht fest, nicht fest in der Realität von anderen Leuten lebt, also dass man wirklich probiert, seinen eigenen Weg zu verfolgen, und das ist jetzt so ein schön gesagt, aber es ist oft so, dass man viele Sachen eigentlich gar nicht für sich selber macht, sondern vielleicht, wenn sich die Gesellschaft so etwas vorstellt, ja, du musst ein. Einen Bachelor machen, du musst einen Master machen, du musst Erfolg haben dort und dort. Oder auch, dass einem das vielleicht Eltern oder Freunde oder so sagen. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass man auf sich selber lässt und wirklich herausfindet, was einem Spass macht und dann dort einfach voll reingeht. Ähm, dann kommt dann meistens auch der Erfolg, der dann die andere auch zufrieden macht. Von dem her hat man dann meistens zufriedenheit <lacht> halt im Aussehen und im Innen. Genau, und dann... Vielleicht der zweite Tipp auch noch für das ist wirklich, sich selber Prioritäten zu setzen. Das mache ich auch sehr viel, dass man sich überlegt, was ist wichtig für einen selber, das vielleicht einmal mal aufschreibt auf einer Liste und dann wirklich sagt, das ist erst, zweit und dritt und dann das auch konsequent durchzieht. So kann man viel einfacher Entscheidungen treffen, gerade wenn man verschiedene Sachen gleichzeitig muss balancieren muss. Ähm, ja, und dann vielleicht noch so das Dritte ist, dass man bei diesen Prioritäten sich selber einfach nicht vergisst. Also, dass man sich selber gleich immer noch ob diese Sachen herstellt oder jedenfalls auf Nummer 1, auf Platz Nummer eins stellt. Ähm, ich glaube, sich selber gut zu schauen ist immer wichtig, gerade wenn man so verschiedene Sachen gleichzeitig gemacht Ein Start-up und ein Studium ist schon eine Belastung, dass man nicht vergisst, sich auch mal selber Zeit zu nehmen. Ähm, auch mal am Zähne schlafen und gut zu essen.
1: Genau. Okay. Einmal feinen Schweizer Hummus zu essen. <lacht> genau. Das gesunde Hülsenfricht. Perfekt. Ähm, cool, also das heißt mit diesen drei ähm, Prioritäten kannst du dir, einfach da, tust du dir dann ganz viele Sachen auch wirklich streichen und sagst, okay, theoretisch sollte man das jetzt machen, aber ich lasse das weg. Oder wie löst du das? Es gibt ja Sachen, die man machen muss, wenn sie jetzt im Moment gar nicht wichtig sind.
0: Genau, ja, natürlich, es gibt, immer, es gibt immer viele Sachen, die man machen aber oft ist mir also in dem Zwiespalt ja... Ähm, lehre ich jetzt noch zwei Stunden für diese Prüfung oder ähm, mache ich jetzt noch ein bisschen weiter an unserer Webseite oder so und dann ist das für mich einfach immer eine Frage gewesen, wenn ich in dieser Zeit dann zum Beispiel in der Prüfungsphase dann Studium an erster Stelle ist gestanden, dann habe ich mich einfach immer für das entschieden und ich habe gefunden, das hilft mir extrem selber so ein bisschen ähm, eine gewisse Balance zu haben und auch nicht selber die ganze Zeit zu überlegen, kann ich jetzt das machen oder das machen und sich dann schlussendlich zu verstreuen. Genau. Okay.
1: Cool. Perfekt. Ähm, jetzt hast du, abgesehen von den Agrarwissenschaften, ähm, irgendwelche Bücher, die du vielleicht kannst, also zu und zu Ihrer empfehlen, die dich in deinem Unternehmen mit Feinfoods weitergebracht haben?
0: Also ich, ich muss sagen, dass ich nicht so wahnsinnig viele Sachbücher lese, außer für Studium, aber die sind vielleicht jetzt nicht so ähm, relevant. Aber ich finde, es gibt auch sehr viel Suchliteratur, literatur die sehr viel weiterbringt. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, der Hesse, wenn ich zum Beispiel ähm, eine extrem spannende Person, weil wir extrem viel auch über das Leben so kann beibringen kann. Also Hierarchia wäre zum Beispiel ein Buch von ihm, das ich sehr empfehlen könnte. Und auch ein Buch, weil ich bei uns jetzt alle schon gelesen habe, ist Das Café am Rande der Welt. Ich weiß nicht, ob das kennt vielleicht alles par. das ist so ein guter Ratgeber, so eben wie man sein Leben vielleicht äh, kann strukturieren kann oder wie man es schafft, sich selber auch halt zu verwirklichen.
1: Definitiv eines der meisten genannten Bücher im Podcast. Also, wer es immer noch nicht <gelost> hat, unbedingt <lacht> zu <den> lesen. <gelassen>, die <lacht> Bücher werden natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite wwwmach dingch Und falls ihr gerade auf YouTube schaut, unterhalb vom Video findet ihr den Link. Genau. Auf der Webseite und in den Shownotes findet ihr natürlich auch den Link zum FinFood Online Shop, wo ihr eben mit dem Code macht, Ding alles zusammengeschrieben, und ein 10% Rabatt auf der Humus bekommen. Ähm, mega spannend, wir sind langsam schon am Ende des Interviews. Wenn jetzt jemand sagt, cool, ich wollte das Ganze bestellen oder ich möchte mich mal mit äh, Annick vernetzen, ähm, ich selber Bauer und möchte gerne äh, Kichererchen abpflanzen oder warum auch immer, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Also eben für die Bauer ist unser Kanal Instagram eigentlich. <lacht> Spaß. Man kann uns natürlich auf Instagram kontaktieren, einfach für Infos. Oder mich persönlich über LinkedIn zum Beispiel. Ich finde mich auch ganz sofort. Ich glaube, das ist der direkteste Weg.
1: Perfekt. Und der Shop? Die Webseite vom Shop heisst?
0: Ähm, einfach www.fienfood.ch.
1: Okay, fine mit Y. Genau, ja. Perfekt, cool. Du, wir sind eigentlich am Ende. Hast du alles gesagt, was wolltest wieder loswerden? Oder gibt es irgendetwas, was jetzt noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Vielleicht noch ein Buch für alle, die äh, lokaler und regionaler kochen ähm, Und zwar heisst es äh, Modern Years, äh, «A Modern Cooks' Year» for Anna Jones. Ähm, ist wirklich ein extrem cooles Buch, wo man so, äh, durch die Jahreszeiten geführt wird zum Kochen.
1: Okay. Was für eine Zeit ist Kichererzeit?
0: Eigentlich das ganze Jahr, schönerweise.
1: <lacht> okay. Perfect. Die ändert man
0: einmal im Jahr und dann kann man sie das ganze Jahr lang
1: brauchen. Achso. Cool, muss man nicht mehr importieren eigentlich. Cool! <lacht> du, merci vielmals für deine Zeit, für die spannenden Insights. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Humus und äh, finde ich cool, was ihr macht. Und wünsche dir auch noch einen ganz schönen Tag.
0: Danke ich, meine,
1: ich Mach's gut, ciao, Ani. Tschüss! Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.